0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Cela me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais envie de, depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et ces Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews ont vous inspiré pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interviewe Hugo. Alors, Hugo a un parcours très particulier, euh, pas très classique. Hein, et euh, c'est ce qui rend très intéressant, en fait, son, son profil. Donc, il va nous ouvrir les portes de, de son expérience artistique aussi en, en Allemagne euh, et, et de son environnement. Bonjour, Hugo. Donc, euh, parlons un peu de, tes, de ton expérience en Allemagne. Qui es-tu en une phrase
1: alors bonjour, qui je suis Alors Hugo Fonfon, moi j'ai grandi à Paris jusqu'à mes 20 ans où j'ai fait après une école d'ingénieur à Poitiers et euh, de là j'ai décidé de, de quitter la France il y a déjà 5-6 ans et j'ai fait pas mal d'expériences de, à l'étranger que ce soit pour des Erasmus, enfin, des semestres ou années à l'étranger des stages, etc. Et, euh, et donc, ça m'a beaucoup défini quoi, de, de voir des cultures différentes euh, de l'Amérique du Sud à l'Asie, euh, maintenant l'Allemagne. Et, euh, et donc, je suis arrivé en Allemagne euh, il y a deux ans. Quoi, et Voilà, Hugo Fonfon, je m'appelle. Ça a été
0: un concours de circonstances pour toi euh,
1: d'arriver en Allemagne Alors moi, depuis euh, que j'ai commencé euh, à vivre... Euh, à l'étranger, j'ai jamais vraiment décidé où j'allais partir. J'ai toujours laissé euh, les opportunités décider euh, de la destination. J'ai plus décidé de ce que je voulais faire, et après appliqué à que ce soit pour, euh, comme je disais, des semestres à l'étranger, des stages. Et là, en particulier, c'était pour un travail. J'ai donc postulé dans, dans plein de pays différents et l'Allemagne m'a choisi. Disons.
0: Donc, tu en fait de, de formation, as une formation classique en fait, euh, école d'ingénieur, ingénieur. Par euh, voilà. Tu as parcours très classique, mais en fait, tu n'es pas très classique parce qu'à côté aussi, es, si j'ai compris, tu es mime. Voilà. Euh, et euh, donc, donc, ce qui t'avait venir en Allemagne, c'était aussi le travail. Donc, tu
1: étais ingénieur dans quel domaine à la, à la base euh, moi, j'ai étudié aéronautique, mais euh, là, j'ai travaillé dans l'automobile pendant deux ans ici en Allemagne. D'accord, donc c'est et... un, parcours, un parcours classique pour un Français en Allemagne. On a beaucoup d'ingénieurs qui, voilà. qui uh, travaillent
0: dans les, dans, les, dans les grands secteurs automobiles, aéronautiques, euh, mécaniques, etc. Et, euh, et donc, tu as été happé par le marché allemand à un moment donné. Euh, mais malgré tout, tu as, as décidé de prendre une orientation un petit peu différente, je crois.
1: Voilà. Alors moi, j'ai toujours fait euh, du cirque à côté de, de mes études et, et de, de mes travaux. Ça a été une, toujours une grande partie dans ma vie. Euh, j'ai toujours monté des projets où j'étais avec des gens euh, que j'ai rencontrés dans les endroits où j'ai vécu. Et euh, donc ici, j'ai rencontré cet accordéoniste qui s'appelle Francesco Cevio, un Italien. Mm -hmm. On, on, on s'est rencontré dans un petit... Euh, dans un petit café ici euh, qui rend, qui re, où beaucoup d'artistes se rencontrent et il y a beaucoup de musiciens qui jouent de la musique tout le temps. Et, donc, je lui ai proposé qu'on qu travaille un projet tous les deux. Et on a vrai, à, ça. à Augsburg. exactement, là où mm. je vis en ce moment. Et on a monté ce petit projet de mime euh, avec accordéon. Donc, très français euh, en Allemagne. Les Allemands disent toujours que ça leur rappelle Paris. Quoi. Le et mime, c'est connu, c'est développé en Allemagne ce n'est pas du tout développé, mais c'est connu. Disons que les seuls mimes que j'ai connus en Allemagne étaient soit espagnols, soit venaient d'Amérique du Sud. Mais Et pas d'Allemands.
0: Euh, pour, pour en venir un petit peu euh, au, au cirque, c'est familial ou alors ça a vraiment été, depuis, euh,
1: depuis ton enfance, euh, quelque chose qui t'a passionné Alors, euh, j'ai bien envie de, de partager cette petite anecdote qui me tient beaucoup à cœur. C'est euh, comment est-ce que j'ai connu le, le cirque c'était un, un, un mariage quand j'étais petit. Je ne sais plus, euh, un oncle éloigné, je ne me souviens même plus de qui. Mais bon, j'étais tout seul, 6 euh, ans, euh, je jouais à la, à la pétanque. Euh, tu sais, ces petites balles de, en plastique remplies d'eau de pétanque. Je vois. Et euh, je jouais là, euh, tout seul. Euh, je m'ennuyais un peu. Et il y a le clown euh, qui avait engagé euh, les, les deux mariés, je pense, est venu me voir. Il m'a fait, hey, petit, regarde Prends cette balle et jette-la en l'air. Une balle, deux balles. Il m'a montré, il m'a montré comment jongle. Et depuis, je suis rentré chez moi avec les, les oranges, les citrons. Mes parents n'en pouvaient plus parce que bah, ça tombait par terre, ça, ça en foutait partout, quoi. Donc ils m'ont acheté trois balles de jonglage et là, ça a commencé. Là, j'ai commencé, j'ai découvert le cirque, quoi. Donc c'est pas familial, mais. Euh,
0: c'est vraiment une affinité personnelle qui s'est développée très, très tôt. Très, très tôt.
1: Très, tôt, oui. Ouais, ouais.
0: Et, et donc, as, ça t'a amené, j'imagine, dans ton enfance, dans ton adolescence, certainement, à, à toucher, à, à, à découvrir un environnement artistique très varié. Et en France, tu as aussi fait des tournées où as, tu t'es aussi mis en contact avec des cirques. Comment, as, comment ça s'est développé par la
1: suite ben, Moi, j'ai beaucoup... Pratiquer tout seul chez moi, avant de connaître d'autres personnes qui, disons que pour moi les seules personnes qui connaissaient le cirque c'était les gens sur YouTube qui faisaient des tutoriels pour apprendre à jongler quoi. Mm. J'avais pas vraiment de gens dans mon entourage qui s'intéressaient à ça. C'est plus quand j'ai commencé à... à voyager, enfin. À... Ce dont je parlais, ces semestres, stages, etc., à l'étranger, j'ai toujours fait en sorte de rencontrer un maximum de gens qui s'intéressaient aussi au cir pour développer un, un réseau, des contacts, des, des amis qui étaient plus dans dans ce délire. De, de... Donc c'est c'est la rencontre qui la rencontre
0: avec d'autres personnes dans le même environnement qui t'a permis aussi de renforcer ta passion pour pour cet
1: environnement en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et est-ce qu'il y a eu des développements, enfin
0: tu, tu nous as parlé de, 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 de jonglage, est-ce qu'il y a eu des développements, tu t'es euh, orienté dans, dans un, dans, tu t'es spécialisé entre guillemets euh, donc vers, vers, le, vers, le, vers le
1: mime, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes aussi Ah oui, oui, le mime, j'ai commencé en arrivant en Allemagne.
0: Ah, en Allemagne.
1: Avant, je, je faisais très peu le, le, le classique, une porte, où on ouvre une porte dans les spectacles, mais très très peu. Et j'ai vécu au Cambodge. Dans un cirque là où j'ai euh, donné des cours de jonglage et fait des spectacles pendant six mois. Et euh, dans ce cirque, il y, avait un, il y a eu un festival qui rassemblait plusieurs compagnies du monde qui sont venues présenter leur spectacle. Et euh, les organisateurs du, du festival avaient, avaient engagé un mime, deux mimes pour donner des workshops euh, de création de spectacles orientés mimes ou théâtre corporel pour les artistes euh, qui venaient présenter leur spectacle. Et moi, en tant que professeur là-bas, j'ai ben, demandé si je pouvais participer au workshop. Et donc, on a passé trois jours, euh, plusieurs heures par jour, avec euh, toutes, ces, toutes ces compagnies et ces deux professeurs de mime, disons, à découvrir le mime. C'était une découverte pour moi. Et on a fini à la fin avec un petit spectacle... Ouais, il y avait une, une vingtaine de personnes, ils, ont, ils nous ont divisé en quatre groupes et on a fait trois petits, euh, quatre petits spectacles de cinq minutes en euh, mime, ouais,
0: Tu es, es vraiment un artiste du, du, du cirque, où tu es vraiment une fibre artistique qui est, euh, qui, qui est très développée. Donc, Je reviens justement au fait que tu es, que es travaillé en Allemagne dans un environnement très structuré, à mon avis, qui est le monde de, de l'entreprise et encore plus dans le domaine aéronautique. Est-ce que ça n'a pas été un clash pour toi de culture ou d'envie de, 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 parce que tu t'es retrouvé certainement dans un environnement, j'imagine, assez structuré
1: ou comment tu, tu as vécu ça bon, moi ça, ça a toujours été un peu une dualité pour moi avec ces études d'ingénieur et puis le cirque à côté qui sont deux choses un peu opposées. Mais euh, c'est vrai que encore plus en, en, en Allemagne où, où tout est très structuré, très carré, mais j'ai quand même euh, travaillé ici dans une entreprise française. Donc, il y avait quand même euh, une grosse empreinte française dans, dans l'entreprise. On parlait déjà beaucoup français au bureau. Et euh, les, les Allemands qui étaient là parlaient anglais parce que tous les Français ne parlaient pas allemand. Donc, il euh, y avait... Euh, j'étais pas non plus à 100% dépaysé. Mais c'est vrai que bah, je prenais mes vacances pour aller euh, faire des spectacles dans d'autres ville en Europe et j'ai eu ce problème un peu où j'ai pas beaucoup euh, partagé cette vie euh, alternative avec mes collègues quoi. je sentais, euh, je me sentais pas à l'aise euh, dans, euh, dans ce partage ils avaient une vie plus, plus
0: structurée aussi à l'extérieur peut-être euh, et tu as senti que l'environnement était est opposé par rapport à ce, ce, ce vers quoi tu euh, tu t'orientes ou tu, tu aspires peut-être mmh. et euh, ça peut se combiner pour toi ou alors tu sens peut-être que tu vas peut-être te, te hanter vraiment et réaliser ton peut-être un rêve
1: ou une inspiration bah, pour moi ça peut se combiner le seul souci c'est euh, les 40 heures par semaine euh, euh, de l'Allemagne disons que j'ai fait ça pendant deux ans Bon, moi, j'avais un contrat français, donc c'était 35 heures, mais avec les, les heures sup, etc., c'était souvent 40 heures, voire plus. Et en fait, bah, je dormais très, très peu parce que je rentrais le soir, on répétait avec le collègue, on allait faire des spectacles. On... Il faut aussi avoir une vie sociale, donc je sortais voir, voir mes amis ici. Et en fait, bah, au final, on n'a plus beaucoup de temps pour dormir. Mm
0: -hmm. parce
1: que le mime, en fait, c'est aussi un, un travail à plein temps parce que c'est pas mime. seulement... Ce n'est pas seulement euh, aller euh, un soir là-bas et faire un spectacle, c'est aussi beaucoup d'administratifs mm -hmm. sur l'ordinateur, à contacter des, des, des théâtres, contacter des festivals, euh, envoyer beaucoup d'emails, lire des contrats. Tout est en allemand, quand c'est en Allemagne, avec euh, les Allemands en plus sont très à cheval sur euh, ah, la structure, quoi. comme on a dit. Donc on reçoit des contrats de 30 pages compliqués. Moi, je vis ici avec des Allemands qui mettent des fois à traduire et même eux ne comprennent pas tout, quoi, parce que est, euh, on est sur des trucs très très pointus de, de, de lois allemandes, etc. Donc euh, c'est beaucoup de travail. En fait, le temps, c'est un problème de temps. Mais euh, je, vois, je vois, cette possibilité d'allier de, les deux, ce qui me plairait beaucoup d'ailleurs, parce que le métier d'ingénieur ne me, me déplaît pas du tout, en fait. Mm. Et, euh,
0: et en fait tu as, tu as décidé de faire une pause avec ton travail de, de prendre une année sabbatique comment, comment, ça, euh, comment, ça, euh, comment ça a évolué
1: Mais en fait moi j'avais un contrat de deux ans et une fois que ce contrat s'est terminé c'était donc en août là donc c'est tout récent j'avais euh, économisé assez pour euh, tenter quelque chose et euh, j'avais du temps du coup je me suis dit euh, c'est <coughs> un signe quoi Maintenant, euh, c'est le moment d'essayer. Je me prends euh, un an et euh, j'essaye de voir si, euh, si ça marche. Quoi. Donc, euh, on est pour l'instant sur euh, la période d'essai encore.
0: C est, c est, Donc, ça fait, fait 3-4 mois que tu que t'es vraiment lancé, lancé à fond euh, dans, dans le mime. Comment ça se développe euh, Comment tu, tu, tu vois
1: l'évolution depuis cet été bah, Plutôt bien. Je pense que j'ai eu de, de, de la chance parce que depuis, euh, pendant ces deux ans, eu beaucoup de, on a eu beaucoup de spectacles avec la compagnie, mais ce n'était pas toujours euh, très lucratif. C'était souvent, euh, on allait voyager, et en fait, c'était mes vacances. Et, euh, et euh, mes vacances, on faisait un peu, on faisait des spectacles, quoi. Des fois, on avait cinq spectacles en une semaine de vacances, et, et en fait... Euh, on s'amusait énormément, mais on ne rentrait pas avec un gros positif sur le compte en banque. Mm. Ce n'était pas du tout viable pour en vivre. Et depuis, que euh...
0: Compensé par l'expérience, par les personnes que tu rencontres, par les expériences que tu, que tu fais, euh, est-ce est que tu vois une, le fait que financièrement, c'est peut-être pas, justement, ça, c'est un petit peu, peut-être que sur le compte en banque, ce n'est pas toujours évident, mais est-ce que ça te permet malgré tout de compenser avec l'expérience humaine que tu, que tu réalises
1: Bon, l'expérience humaine ça compense toujours hein. c'est euh, toujours des, des magnifiques rencontres euh, des, des, des super moments qu'on passe même juste cette connexion avec le collègue accordéoniste où on part euh, voyager ensemble mais comme je disais ouais, là depuis ces trois derniers mois on a des, des contrats plus sérieux qui, qui apparaissent donc d'où cette chance que j'ai là de, ça marche ça euh, marche déjà mieux depuis que j'ai arrêté de travailler en tant qu'ingénieur. Peut-être aussi parce que j'y passe plus de temps et je me... C'est comme je disais, un travail aussi à plein temps qui, qui me prend. Moi, je me réveille le matin comme je me réveillais pour aller au bureau, sauf que je ne vais pas au bureau. Je vais dans mon salon et je, me, je, me, je répète, je fais mes trucs administratifs, j'organise, etc. Donc c'est aussi un travail à plein temps en fait. Et qui, et qui jusqu'à maintenant paye comme il faut. quoi. Donc, faut
0: pas s'imaginer que la vie d'artiste est peut-être... Euh, C'est aussi une vie rigoureuse, justement, avec euh, il y a un aspect Exactement. aussi, euh, comme tu dis, un petit peu administratif et, euh, pour, euh, pour préparer ces, ces interventions euh, artistiques dans différents endroits. Euh, et au, au niveau de tes rencontres avec, euh, avec des personnes, avec le public et puis avec l'environnement artistique, euh, comment tu, tu vis les choses ben, Comment je vis les choses En Allemagne, tu veux dire oui, en, en Allemagne, tes rencontres avec le public, avec un public qui doit être euh, a priori assez, assez allemand. Comment ça se passe, le, les rencontres avec le public
1: C'est assez intéressant parce que bah, les publics changent beaucoup en, en fonction des, des pays. En Allemagne, le public est très, très respectueux. Il n'ose il pas rigoler trop fort pour ne pas déranger. Et euh, des fois, on se demande si en fait euh, ça lui a plu <rire> il était tellement silencieux qu'on se dit mince en fait il n'a rien compris J'ai l'impression et... que
0: c'était une retenue des personnes qui, euh, qui n'osent pas s'exprimer ou
1: euh, émotionnellement en fait devant l'artiste hein. peut-être ou, ou je ne sais pas si c'est pas plus une question de respect ils ne veulent pas euh, déranger pendant euh, que le, la personne est en train de présenter quelque chose et, donc, et en fait à la fin ils viennent vers toi ils te disent « Oh là là, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça, c'était magnifique. » Et tu dis « Ah, ouf, en fait, ça leur a plu. » L'expérience de, de
0: mime, en fait, ça attire un public d'enfants et aussi d'adultes, c'est mixte ou c'est quelque chose qui attire aussi beaucoup les enfants Comment est-ce que c'est, comment est, -ce est, est, -ce est, est -ce composé le public hein
1: Oh, ben les enfants, ils adorent le, le, le maquillage et le costume. Il suffit d'avoir le maquillage et le costume. Et, et nous, on joue pas mal dans la rue ici. Et euh, quand on se balade dans la rue avec le costume et l'accordéon, les gens, les, les enfants, ils disent ⁇ Oh, maman, maman, regarde, un maman !⁇ Et euh, ils sont toujours super contents. Quoi. Mais euh, les, les adultes aussi, nous, on ne fait pas spécialement des spectacles pour enfants c'est pas trop euh, c'est pas trop ma spécialité moi je, je préfère des spectacles qui touchent avec un message euh, qui euh, bah, qui peut toucher tous les âges donc euh, les adultes aussi euh, se sentent euh, se sentent bien touchés
0: qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que essaies de faire passer comme message
1: justement euh, comme thème ou message à travers le mime euh, en ce moment euh, on a notre spectacle avec lequel on, on tourne beaucoup euh, le message c'est suivez vos, vos passions et prenez plus de temps pour, pour, pour les réaliser donc en gros c'est un peu inspiré de, de, de ce qui se passe dans ma vie en ce moment où j'ai beaucoup travaillé ici où j'ai vu beaucoup de gens qui se dédient à 100% au travail et qui en fait peut-être peut-être sont passionnés par le travail ou peut-être oublient un peu leur passion à côté et euh, dans le doute euh, que ces gens soient dans, dans la deuxième option, euh, le message, c'est, s'il vous plaît, prenez un peu plus de temps pour, pour euh, bah faire ce que vous aimez profondément faire. Et euh, est-ce que tu, tu as l'impression que le message est, est, est perçu à, à la fin du,
0: spectac du spectacle, est-ce que tu as des gens qui, euh, qui viennent te, te parler ou qui viennent s'intéresser justement à ton métier de, de mime
1: Ouais. Oui, oui, oui. J'ai aussi des amis ici qui, qui viennent et reviennent voir les spectacles plusieurs fois et voient les différents spectacles. Et euh, il y en a pas mal qui me, qui me, qui me commentent justement ce message-là en me disant, ah, je me souviens la première fois que j'ai vu, parce qu'à la fin, on a, on a une connexion avec le public dans ce spectacle où on, on, on s'adresse au public directement en, en leur disant. Prenez du temps. On finit par une, une phrase qui dit d'un philosophe de l'Antiquité qui dit :« Rien ne nous appartient, seul le temps est notre. » Et euh, c'est pas mal de fois les gens reviennent à, vers moi à la fin en me, en me commentant cette, cette phrase et en, en me disant que ça, ça les faisait réfléch ça les fait réfléchir.
0: Est-ce que ça t'a permis d'ouvrir de, des portes, euh,
1: ton activité, euh, de découvrir,
0: un, de faire des amis, faire des connaissances euh, Est-ce que ça t'a permis de, euh, à chaque fois de, 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 de découvrir des, des personnes qui étaient intéressées par, justement par, euh, par ce que tu fais Et puis euh, de, de découvrir Augsbourg aussi de manière un petit peu différente à, à, travers, à travers ce que tu fais
1: bah, Oui, bien sûr. Là, par exemple, à Augsbourg, il y a ce, bah, ce petit café dont je parlais au début qui s'appelle Neruda. Culture café, où euh, j'ai rencontré énormément de, de, de personnes euh, dans ce, de ce petit café bar qui a des concerts tous les soirs. Euh, et quand il n'y a pas de concert, les gens prennent les guitares qui sont accrochées au mur pour, pour, euh, pour gratter un peu, taper sur les tambours et, 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 et partager énormément. Donc, euh, grâce aux, aux mimes, ben, j'ai découvert ce, ce petit café-là qui m'a amené à rencontrer énormément de, de personnes intéressantes qui vivent en Allemagne. On m'a toujours dit en Allemagne, « Attention, oh non, la Bavière, les gens sont très froids, ça va être difficile pour toi de, de, de connecter avec les gens, de, de rencontrer des, des personnes, de pouvoir avoir des connexions profondes avec les, les gens que tu rencontres. » Et en fait, bah, grâce à, à ça, au mime, à la musique aussi, ben, J'ai rencontré énormément de personnes qui sont en fait très chaudes et non pas froides comme on s'imagine les Allemands souvent et énormément de belles rencontres grâce à ça.
0: L'environnement est international, c'est que tu es, es amené peut-être aussi, pas seulement ton, 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 ton la, la, accordioniste avec lequel tu travailles, tu me disais qu'il était italien, euh, c'est que tu es amené aussi justement à, à faire des rencontres internationales, c'est l'environnement est et multiculturel j'imagine.
1: Ah, bien sûr, oui, oui. Bah, il y a un, un, un festival ici à Augsbourg d'Art de Rue qui ramène beaucoup de, de compagnies étrangères où j'ai rencontré euh, bah, des, des, des compagnies d'Amérique du Sud, d'Espagne, de, 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 de tout le monde. Et euh, grâce à ça, j'ai eu des contacts où on, et on a fini en mars dernier par jouer dans un théâtre en Corée du Sud, à Séoul. Ouais. Pendant deux jours, on a fait dix spectacles. Là, encore une fois, comme on disait, le public est complètement différent. Là, les gens explosent de rire. Des fois, ils sont trop trop, ils sont trop bruyants et on a l'impression qu'on qu ne peut plus jouer parce qu'ils sont trop bruyants. Mais en fait, c'est qu'ils rigolent et qu'ils sont trop contents et, et ils n'ont pas de problème à commenter avec leurs voisins en même temps ce qui se passe. C'est euh, un
0: gros contraste par rapport à la retenue à laquelle tu as droit.
1: Complètement, complètement. <rire>
0: Et euh, là, donc, une... tu t'es fixé un objectif peut-être d'un an et euh, pour, pour, pour te réaliser euh, avec le, le mime. Comment tu vois les choses Est-ce que tu t'es tu euh, planifié sur deux, trois ans ou est-ce que tu laisses porter à nouveau par euh, parce que tu, tu, tu vis hein
1: bah, Disons que sur le court terme, je me laisse porter. Hein. Là, on, on découvre, on, on voit si, si ça marche. Et à, à, à plus long terme, il y a deux, deux options, je dirais. Soit bah, ça marche et, ça, et, et, et je me plais là-dedans aussi. Il y a aussi le risque que, que en fait, ce soit trop et que je perde cette passion, justement, et que ce soit euh, quelque chose qui, que je dois faire pour euh, gagner ma vie et que en fait, euh, bah, je me force à le faire. Et ça, ce n'est pas non plus une option que j'envisage. Donc, euh, soit ça marche et ça me plaît et je continue euh, sur le moyen terme, euh, qui sait, long terme, on verra. Soit, euh, bah, financièrement ça ne marche pas ou même euh, je ne me plais pas là-dedans et, euh, et je, re, je recherche un, un, un emploi en tant qu'ingénieur, ce qui n'est pas une option non plus négative du tout parce que c'est peut-être quelque chose qui va me manquer en fait. Après une année de pause. C'est une étape, une étape dans ton existence, mais bon, quand on t'entend depuis l'enfance
0: être porté par, par l'environnement du cirque et artistique, on ne on, on se dit non, tu n'arrêteras pas, à mon avis, jusqu'à la retraite. <rire> ouais, on verra, hein, la retraite, c'est quand
1: même beau. <rire> bon, je, te vois, je te vois jongler, jongler jusqu'à jusqu après la retraite. Dans tous les cas, je continuerai, mais la question, c'est est-ce que. Ce sera l'activité la, principale.
0: Oui, d'accord. Mm -hmm. Très bien, Donc, je, te, je te remercie. Hugo, on, on mettra un, un lien euh, vers, soit vers ta page Facebook ou euh, vers les... Euh, vers, vers, euh, euh, je crois que j'ai vu des, des photos de, de, de toi en mime. Euh, ouais. sur, euh, sur les invitations d'événements que, que tu réalises à Augsburg. donc On, on mettra quelques, quelques photos sur le podcast. Et en tout cas, je te, je te souhaite à nouveau, Fils Passe, euh, dans, ah. dans tes, ton activité de mime. On verra si, d'ici un an où ça t'a où ça amené. Euh, mais tu, tu vas tellement vivre encore de, de très belles expériences, en tout cas dans, dans cet environnement qui est très porteur. Ça, c'est sûr.
1: Je rajouterais bien un petit truc. Ah, Là, bien, bien. Tu, tu parlais des événements. Euh, euh, J'en profite pour faire un peu de, de publicité oui. pour, pour notre prochain spectacle ici à Augsbourg. Donc, si les, les auditeurs passent dans la Bavière en décembre, en, le 13 décembre, on, on a un spectacle dans un théâtre ici qui s'appelle Abraxas Theater, un grand théâtre à Augsbourg qui est en fait... Euh, qui va être l'événement qui conclut notre année 2019. On a tourné beaucoup avec un programme en Europe. On a été en Belgique, en Italie, en Espagne, en France, euh, à Vienne, etc., dans les théâtres, un peu partout. Et on va faire notre dernier événement ici à Augsbourg, le 13 décembre, à Abraxastra. Ça s'appelle « The Interstellar Caravan ». Voilà. J'en fais la publicité,
0: il y, a, il y a pas mal de. Quelques petits groupes, en fait, de, de français à Oxford, Donc, je vais, je vais ah ouais. euh, en faire la publicité euh, et tu verras peut-être passer quelques, quelques personnes qui parlent français
1: dans, dans ouais. l'ordre du spectacle. Hein. Ah ouais, ce serait bien. En plus, on commence par un poème de Guillaume Apollinaire oh. en français. C'est bien qu il en, quand il y en a qui, com, qui comprennent dans le public ce poème. Ça, ça rajoute Mais, tu toujours un... en, en français ou en allemand, le, le poème en, de Apollinaire En français, en français. D'accord, c'est quel, quel, quel poème de Paulinaire Vendémière, il s'appelle. Ah, oui, il est... Je... il est très très long, nous, on fait juste une petite partie, sinon euh, surtout pour les gens qui ne comprennent pas le français. Mais, euh, oui. mais les, sonorités, bon. les sonorités sont quand même appréciées par public j'imagine. Toujours, hein, par tous les publics. Le français est apprécié partout.
0: <rire> <rire> très bien, je te remercie Hugo, je, euh, je une bonne continuation et puis merci, euh, donc je dis à nos éditeurs euh, à bientôt pour de nouveaux podcasts merci merci, au revoir, au revoir.